0: La imaginación de Micael, la fiesta de la voluntad poderosa, el imperativo de Micael. En cuanto a los acontecimientos externos, accesibles a nuestra observación sensoria, vivimos hoy una época de severas pruebas, severidad que irá todavía en aumento. El tiempo anuncia que se hundirá en el abismo un sinnúmero de antiguas formas de civilización a las que los hombres erróneamente están apegados todavía, y en el que se hará valer la poderosa exigencia de encontrar el camino hacia algo nuevo. Repetidas veces he dicho que no puede abrigar el ánimo humano esperanza optimista alguna cuando se considera lo que tendrá lugar en el seno de los tiempos, por de pronto en lo que se refiere a la vida física exterior de la humanidad. Hoy en día, no es posible en verdad emitir un juicio válido sobre el significado de lo que sucede externamente, sin tener en cuenta a sí mismo los acontecimientos del mundo suprasensible que tienen lugar tras el velo de lo sensible, y que determinan y orientan el devenir. En efecto, cuando el hombre mira en torno suyo con sus ojos físicos, cuando tiene también activos sus demás sentidos físicos y está atento a lo que se encuentra en su derredor material, percibe la atmósfera física en la Tierra, y cobijada en ella, cobijadas en ella, las entidades de los diversos reinos. Desenvolviéndose dentro de ese ambiente, percibe todos los fenómenos meteorológicos, el viento y el tiempo que acompañan el ciclo del año. La situación real es que el hombre se enfrenta con todo esto al exponer sus sentidos al mundo externo. Pero tras la atmósfera... Tras esa atmósfera bañada de sol, existe otro mundo, perceptible para los llamados órganos espirituales. Un mundo de mayor categoría que el sensible. Un mundo en el que también se desarrollan y resplandecen, como si fuera bajo una luz espiritual o astral, hechos espirituales y esencialidad espiritual que para la evolución global del mundo y del hombre no son menos significativos que aquello que se desarrolla en la atmósfera y superficie terrestres externas. Así como al hacer una caminata encuentra uno en los cruces de camino tableros indicativos, asimismo el que es capaz de penetrar hoy día en esas realidades y recorrer las regiones de la luz astral, así como si recorriera selvas y montañas, podrá encontrar en esa luz astral tableros indicativos, escritos, por decirlo así, con letra espiritual. Estos tableros tienen una peculiaridad. No son fácilmente comprensibles, ni aún para aquel que, digamos, sabe leer a la luz astral. En el mundo espiritual y sus comunicaciones, las cosas no son lo más cómodas posibles. Aquello que, revelándose, nos sale al encuentro en el mundo espiritual, nos confronta con enigmas. Hemos de recurrir a la investigación interior, a la vivencia interior, para desentrañar lo que significan las inscripciones en semejantes tableros indicativos espirituales. Precisamente en el tiempo actual, en rigor ya desde hace varias décadas, y muy pronunciadamente en esta época de severas pruebas para la humanidad, cuando nuestro espíritu deambula por el mundo de los espíritus, podemos leer versos muy notables a la luz astral. La comparación podría parecer prosaica, pero su significado borrará lo prosaico. Así como existen los mencionados tableros, según los cuales uno puede dirigir su ruta, y así como aquí o allá, en comarcas más poéticas, se puede hallar esto o aquello en los tableros indicativos, Así uno se ve confrontado con similares e importantes tableros indicativos espirituales a la luz astral. Una y otra vez, en constante repetición, uno vuelve a encontrar el siguiente verso, que en el tiempo actual hayase inscrito en la luz astral con muy significativa letra espiritual. Y dice así, Oh, ser humano, Tú lo formas para tu servicio. Tú lo manifiestas según su valor material en muchas de tus obras. mas solo te aportará bendición cuando se te revele el supremo poderío de su espíritu. Semejantes mensajes inscritos en la luz astral señalándole al ser humano hechos importantes se presentan primero como una clase de enigma que ha de solucionarse para que el hombre agilice sus poderes anímicos en estos días vamos a hacer algunas aportaciones precisamente para el despeje del enigma encerrado en ese verso propiamente sencillo si bien enchido de significado para la humanidad actual. Recordemos una vez más que, en multitud de reflexiones, hemos colocado ante nuestra alma el ciclo del año. Por de pronto, el hombre debe de considerar ese ciclo del año en su aspecto puramente externo, al llegar la primavera, ve la naturaleza germinante, retoñante. Ve el crecimiento de las plantas. Después su florecer. Y ve asimismo sí toda la demás vida que, germinando y retoñando, brota de la tierra. Todo esto se intensifica hacia el verano. Cuando alcanza su máximo despliegue. Luego decae y se marchita al llegar al el otoño. Muere finalmente en el seno de la tierra con la entrada del invierno. Este ciclo del año, que en tiempos pasados, cuando reinaba todavía cierta conciencia, más bien instintiva, celebraba el hombre con festejos. Tiene todavía otro aspecto ya mencionado aquí. Durante el invierno la tierra está, por decirlo así, unida con sus espíritus elementales. Ellos se adentran en el seno de la tierra, moran ahí con las raíces de las plantas en cierne, y así como con los demás seres de la naturaleza, que durante el invierno se concentran en el seno de la Tierra. Luego, al llegar la primavera, podemos decir que la Tierra expira toda esa esencialidad elemental. Los seres elementales surgen como de una fosa y ascienden hacia la atmósfera. En tanto que en invierno, se impregnaron de las leyes internas de la Tierra. Al llegar la primavera, y más todavía cuando se aproxima el verano, van saturándose en su vibrar y tejer de las leyes que les imponen los astros del cosmos y sus movimientos. Y en el apogeo del verano, háyanse vibrando y tejiendo en la periferia terrestre. Los seres elementales que durante el invierno habían descansado plácidos bajo el manto de nieve. Todo ondula, todo remolinea entre esos seres elementales cuyos movimientos y relaciones recíprocas están determinados por las leyes de los movimientos planetarios, por las leyes de constelación de las estrellas fijas. al sobrevenir el otoño estos seres elementales retornan a la tierra se acercan nuevamente a ella impregnándose una vez más de sus leyes para ser, pudiéramos decir inhalados por la tierra durante el invierno en cuyo seno permanecerán silenciosos y tranquilos quien es capaz de convivir con ese ciclo anual siente toda su vida humana enormemente enriquecida por esta convivencia. Desde hace bastante tiempo, el hombre actual ya no vive propiamente, sino los procesos físicos etéreos de su propio cuerpo, es decir, lo que está dentro de su epidermis. Además, esta vivencia es más bien sorda e inconsciente. Convive con su respiración, con la circulación de su sangre. Sin embargo, lo que acontece afuera, en el viento y en el tiempo, en el derrame de las fuerzas germinadoras, en el fructificar de las fuerzas terrestres, en el resplandor de las fuerzas solares. Todo ello, aunque el hombre no tenga conciencia de ello, no es de menor importancia para la vida total del ser humano. No es de menor trascendencia que lo que ocurre dentro de su piel, digamos como respiración y como circulación de la sangre. El hombre comparte vitalmente lo que el sol provoca mediante su calentamiento e irradiación al incidir sobre alguna región de la Tierra. Y cuando en correcto sentido acepta la antroposofía y no la lee como se lee una novela sensacional, sino asimilándola de modo que sus mensajes se le conviertan en contenido anímico. Entonces se educa poco a poco su corazón y su alma para convivir con lo que ahí afuera se desenvuelve en el ciclo anual. Y así como nosotros vivimos el curso del día, sintiéndonos frescos en la madrugada, listos para el trabajo en la mañana, sintiendo hambre y cansancio al atardecer, así como sentimos los procesos internos, el tejer y obrar de las fuerzas y sustancias dentro de la epidermis. Del mismo modo, cuando nuestra alma recibe las ideas antroposóficas que tanto se apartan de la descripción de los fenómenos sensibles, preparamos nuestra alma para que se haga realmente receptiva y sensitiva para todo aquello que teje y vibra en el curso del año. Y luego podemos profundizar y enriquecer esta convivencia con el ciclo anual Llegar a ya no vivir tan agriamente, y valga el término, como ser humano dentro de la epidermis, dejando que las cosas exteriores destilen ante nosotros sin afectarnos. Desfilen ante nosotros sin afectarnos. Hemos de llegar a intuir que con cada flor florecemos en la propia alma que convivimos con la floración, con el abrir de los capullos. Intuir que en la luz resplandeciente de la gotita de rocío que refleja los rayos solares, convivimos con el mayor maravilloso misterio del día. Ese misterio que se nos revela de mañana en la refulgente gotita. De esta manera podemos superar ese convivir prosaico y filisteo del mundo exterior que se limita a ponerse en, sobre todo, o el abrigo en invierno, la ropa más ligera en verano. Llevar paraguas cuando llueve. Solo alcanzando semejante convivencia con el tejemaneje de los fenómenos y hechos naturales, podremos comprender realmente el curso del año. Entonces, nuestro corazón y alma participan plenamente en el arrollador despliegue primaveral, en el advenimiento del verano. Sentimos la plenitud de la vida que germina y retoña, cómo zumban y vuelan los geniecillos elementales por las trayectorias que les impone el movimiento planetario. Entonces, nosotros Nosotros mismos convivimos con la vida cósmica al culminar el estilo convivencia que en verdad amortigua la espontánea vida interna del ser humano a la vez que amplía su propia vivencia le conduce hacia afuera para que en un a modo de duermevela cósmica estival, conviva con los procesos planetarios. Actualmente, el hombre solamente cree vivir en la naturaleza cuando comparte lo que retoña, lo que germina, lo que crece y fructifica. Y es que el hombre de nuestro tiempo, aunque no sepa identificarse vitalmente con los procesos de germinación y fructificación, comprende y simpatiza más con lo que germina y fructifica que con lo que se muere, se marchita y se aja al llegar el otoño. Sin embargo, en propiedad, solo merecemos convivir con lo que fructifica, crece, brota y germina, si al declinar el verano también somos capaces de armonizar con los procesos de decadencia, parálisis, agonía y marchitez que caracterizan el otoño. En tanto que en el estío, en compañía de los seres elementales, nos elevamos en duermevela cósmica, a la región donde se desenvuelve la actividad planetaria, primero en el exterior y luego en la intimidad de nuestra alma, hemos de aceptar a sí mismo compartir lo mortecino, el marchitarse de la naturaleza al empezar el otoño, así como a descender durante el nadir del invierno, a través de sus heladas, a través de su manto de nieve, hacia los secretos en el seno de la tierra. Pero si el ser humano conviviera solamente con el marchitar, a semejanza de cómo convive con el crecer y retoñar, no podría sino compartir, pudiéramos decir, la agonía de su interior. En efecto, Precisamente cuando uno se hace más sensitivo a lo que misteriosamente obra en la naturaleza y cuando con agilidad interna convive con lo que brota, fructifica y germina, se alcanza a sí mismo la plena vivencia de lo que acontece en el mundo exterior al llegar el otoño. Mas sería desconsolador para el hombre el que esta experiencia del devenir otoñal se limitará a su manifestación en la naturaleza, el que con respecto a los secretos del otoño y del invierno lograra tan solo una conciencia de la naturaleza a semejanza de la que adquiere legítimamente de los secretos de la primavera y del verano. Ahora bien, cuando se aproximan los acontecimientos del otoño y del invierno, cuando llega la temporada de San Micael, entonces el hombre efectivamente debe compartir con gran sensibilidad lo que se marchita, lo que se muere, se aja y decae, pero sin abandonarse a la conciencia de la naturaleza, como cuando se aproxima el estío. Al contrario, precisamente entonces debe cultivar su autoconciencia. En el periodo en que la naturaleza exterior se extingue, debe él oponer a la conciencia de la naturaleza el poder de la autoconciencia. Y he aquí que, entonces, se yergue nuevamente la figura de Micael cuando el hombre, sugerido por la antroposofía, penetre en este disfrute de la naturaleza, en esta conciencia de la naturaleza con la cual se adentra a la vez, en aquella autoconciencia otoñal, se erguirá nuevamente ante él, cual figura majestuosa, la imagen de Micael con el dragón. Se plasmará ante él aquello que al aproximarse el otoño siente el hombre como auxilio para que su autoconciencia triunfe sobre la conciencia de la naturaleza. Y esto acaecerá cuando el hombre pueda vivir en plenitud, no sólo una primavera y un verano interiores, sino cuando sea capaz de convivir a sí mismo con lo mortífero y lo agónico, del otoño e invierno interiores. Y en la plena convivencia con la agonía del otoño e invierno, podrá erigirse nuevamente ante el hombre la imagen de Micael con el dragón, como poderosa imaginación, como un llamado a la acción interna. Ahora bien, si el hombre con base en el conocimiento del espíritu que le facilita la antroposofía, logra, logra abrirse camino hacia esa imagen. Si logra sentirla, ella expresará algo inmensamente poderoso. ¿Qué es? Cuando después de la temporada de San Juan... Se aproximan julio, agosto y septiembre. El hombre se percatará de haber realizado su vital emigración hacia el duermevela de la íntima convivencia planetaria con los seres elementales de la Tierra. Y asimismo se percatará de lo que significa para él el haber participado en esa vivencia. ¿Qué es lo que ella significa? Significa un proceso de combustión interna, no análoga, sin embargo, a un proceso de combustión externa, pues todos los procesos que, ahí afuera, ostentan determinada forma, perviven también en el organismo humano, pero se modifican. Realmente, cuando el hombre recorre el año, actúan en su organismo, en continuo relevo, diversos procesos sucesivos. Así, en el transcurso del estío, el organismo está siendo entretejido, por lo que de manera externa y burda, material, se haya insinuado por el azufre. Una sulfuración interna es lo que el hombre experimenta en su ser físico, etéreo, al convivir con el sol estival y sus efectos. Durante el estío, el azufre que el hombre lleva en sí como sustancia material aprovechable tiene para él otro significado completamente diferente que durante la época fría del invierno o durante el tiempo de la naciente primavera. Durante el verano, ese interno elemento sulfúreo hállase ah, como en proceso de combustión. El que en verano, ese proceso sulfuroso en el interior del hombre llegue en cierto sentido, a un estado de particular intensificación, forma parte del desarrollo de la naturaleza humana a lo largo del año. La materia en los distintos seres realmente abarca aún otros secretos que los que se imagina la ciencia materialista. Durante el estío, todo lo físico etéreo del ser humano está compenetrado por el ardor del fuego sulfuroso interno. Para usar una expresión de Jacobo Boehm, proceso que, por ser delicado e íntimo, puede permanecer en la subconsciencia. Con todo, aunque ese proceso por su propia delicadeza e intimidad se subtraiga la percepción de la conciencia común, es de inmensa importancia trascendental para los aconteceres cósmicos, como suele ser el caso por doquiera que existen tales procesos. El proceso de sulfuración que tiene lugar en los cuerpos humanos durante el estío, aunque sea delicado, suave e imperceptible para el hombre, significa, sin embargo, algo grandioso para la evolución del cosmos. Cuando en verano los hombres resplandecen interiormente, despidiendo esa luz sulfurosa, mucho es lo que sucede en el cosmos. En las noches de San Juan, brillan no solamente las luciérnagas para nuestro ojo físico. Visto desde otro planeta, comienza a brillar también el interior del hombre, quien se transforma en un ser reluciente, perceptible para el ojo etéreo, de otros seres planetarios he ahí el proceso de sulfuración para los otros seres planetarios los hombres empiezan a irradiar su resplandor al espacio cósmico con luz tan intensa como las siérnagas coruscan en la pradera en las noches de San Juan Eso que a la observación cósmica se antoja de majestuosa belleza, ya que es maravillosa luz astral la que los hombres emiten al cosmos durante el estío, eso da a la vez pretexto a la potencia arimánica para acercarse al hombre. Esas sustancias que en el hombre se sulfuran tienen enorme afinidad con el poder arimánico. Así pues, por un lado, se ve cómo, en la luz de San Juan, los hombres envían su resplandor hacia el cosmos. Por el otro, las formaciones serpentinas dragónicas de Arimán se culebrean por entre los humanos que a la luz astral emiten su resplandor al cosmos y procuran enredarlos, enmarañarlos, rebajarlos a un estado onírico, de sueño, es decir, a lo subconsciente. Por medio de esta artimaña que Arimán juega con los seres humanos en estado de lucimiento cósmico, quiere convertirlos en soñadores cósmicos, para que, como consecuencia de esa somnolencia cósmica caigan presa de las potencias arimánicas. Todo eso tiene su significado también en el cosmos. Cuando precisamente en los días de la canícula, desde cierta constelación, cae el hierro cósmico a la Tierra, cuando caen los meteoritos en poderosa lluvia, este hierro cósmico, que entraña tan inmenso poder terapéutico, contiene el arma de los dioses contra Ariman, que cual dragón pretende enmarañar a los ducientes seres humanos. La fuerza que cae a la Tierra en los meteoritos, en el hierro meteórico, corresponde a la fuerza cósmica con la que, al aproximarse el otoño, los dioses superiores tratan de vencer a las potencias arimánicas. Todo cuanto tiene lugar en el universo en majestuosa grandeza, cuando a la luz astral los enjambres de meteoritos de agosto irradian, mezclándose con las irradiaciones humanas, todo lo que se desenvuelve tan grandiosamente ahí afuera tiene su contraimagen suave y aparentemente pequeña, pero pequeña tan solo en lo que se refiere a tamaño, en los procesos que tienen lugar en la sangre humana. En verdad, esta sangre no se carga de hierro de manera tan material como lo imagina la ciencia moderna, sino que por doquiera y gracias a los impulsos de lo espiritual anímico, ella está siendo compenetrada, saeteada por los rayos ferruginosos que se incorporan en ella, combatiendo el miedo, el temor, el odio. Los procesos que tienen lugar en cada corpúsculo sanguíneo cuando recibe el impacto de compuesto férreo representa, en toda pequeñez lo mismo que acontece cuando la piedra meteórica resplandeciente y reluciente sesga a los aires en su caída a través del espacio. La radiante penetración del hierro Corresponde a los efectos meteóricos en el interior del hombre y tiene lugar en beneficio de la sangre y de su liberación del miedo, pues lo que ahí irradia el hierro representa una liberación del miedo, una desintimidación. al espíritu que mediante su figura serpentina pretende propagar temor por toda la tierra, los dioses le combaten con sus meteoritos irradiando el hierro en esta atmósfera temerosa que alcanza su máxima intensidad al aproximarse el otoño y al declinar el estío. Esto mismo es lo que hacen los dioses en el interior del hombre cuando la sangre se impregna de hierro. Todos estos hechos solo se comprenderán cuando por un lado se comprenda su significado interior espiritual y por el otro se cale la conexión entre lo que en el hombre es formación sulfurosa, formación ferruginosa y lo que existe en el cosmos. El hombre que contempla el espacio cuando un bólido errante lo atraviesa puede decirse en actitud de veneración hacia los dioses. Lo que sucede ahí en las lejanías siderales es lo mismo que sucede continuamente dentro de ti a nivel de pequeñez anatómica. Ahí también caen semejantes bólidos errantes cuando se realiza la formación ferruginosa en cada uno de los corpúsculos de la sangre. Tu vida está llena de pequeñas estrellas errantes. Esta lluvia interna de bólidos, lluvia que propiamente revela la vida de la sangre desde otro aspecto, cobra particular intensidad al, al aproximarse el otoño cuando el proceso sulfuroso está en su apogeo. Cuando comienza el resplandor que he descrito, cuando el hombre, pudiéramos decir, se convierte en luciérnaga, se actualiza la contrafuerza, zumbando en su interior millones de centellantes meteoritos sanguíneos. He ahí la vinculación del hombre interno con el universo, Luego percibimos cómo, particularmente desde la organización de los nervios que se extiende por todo el cuerpo humano, se manifiesta una poderosa irradiación sulfurosa hacia la región del cerebro, especialmente al acercarse el otoño. En esta época se puede ver al hombre entero como fantasma refulgente de azufre. Y hacia esta atmósfera sulfurosa, azul amarillenta, envían sus rayos la lluvia de meteoritos que existe en el sistema sanguíneo. Esto es el otro fantasma. A la vez que el fantasma de azufre asciende como nubes flotantes desde la parte inferior del hombre hacia la cabeza, irradia la formación de hierro desde la cabeza vertiéndose cual lluvia de aerolitos en la existencia viva de la sangre. Así es el hombre al acercarse la época de Micael. Debe aprender, pues, a utilizar en su conciencia el poder meteórico, meteorítico de su sangre, a celebrar la fiesta de San Micael convirtiéndola en fiesta de destemorización, de desintimidación, en fiesta de iniciativa y de vigor interno. La fiesta de San Miguel debiera ser una celebración conmemorativa de la desinteresada autoconciencia. Así como en Navidad celebramos el nacimiento del Redentor. Así como en Pascua festejamos la muerte y resurrección del Redentor. Así como en los días de San Juan celebramos el cósmico derrame de las almas humanas en las vastedades del universo. Asimismo, cuando alcancemos la plena comprensión de la fiesta de Micael debiéramos festejar en la época de Micael aquello que late espiritualmente en el proceso de sulfuración y meteorización del ser humano. Proceso que debiera hallarse presente ante la conciencia humana en toda su significación anímico-espiritual, precisamente en esta época de Micael. Así el hombre se dirá, en Navidad te inclinas con gratitud ante el nacimiento del Redentor. Convives la Pascua de Resurrección con profunda y entrañable emoción anímica. En la fiesta micaélica deberás sentir cómo han de crecer en ti las fuerzas que combaten la lasitud y el temor y que han de desarrollarse hacia la iniciativa interior, hacia la abolición libre, fuerte y valiente. Has de concebir la fiesta de San Micael como exaltación de la voluntad poderosa. Así te harás dueño de aquel proceso de sulfuración y meteorización que normalmente se despliega en el reino de la naturaleza sin tu conciencia. El festejo de Micael deberá representar la fiesta de la vigorosa abolición. Cuando esto suceda, cuando el conocimiento de la naturaleza se una a la verdadera autoconciencia humana espiritual, cuando el conocimiento de la naturaleza se una a la verdadera autoconciencia humana espiritual, la fiesta de Micael recibirá su correcto colorido, su correcto matiz. Antes de que la humanidad pueda pensar en celebrar fiestas micaélicas, es necesario una renovación de todo su estado anímico, pues precisamente esta renovación de todo su estado anímico es lo que habrá de celebrarse en la fiesta de Micael. No es no una fiesta externa o parecida a las convencionales, sino una que renueve a todo el ser humano interno. He ahí lo que tendrá que ser la fiesta de Micael para instituirla con dignidad. Entonces, a partir de todo lo que acabo de describir, surgirá nuevamente la otrora tan majestuosa imagen de Micael con el dragón. Esta imagen de Micael con el dragón se evocará a nosotros desde el cosmos. El dragón mismo pinta ante nosotros su propia imagen formando su cuerpo con trazos sulfurosos azulados su amarillentos. Veremos moverse, fulgurante y fosforescente, la figura del dragón que se plasma de nubes de vapor de azufre e hirguiéndose sobre esta figura, Micael mostrando su espada. Más para representar, para pintar con exactitud, hemos de dejar que la atmósfera en que Micael despliega su magnificencia y su poder frente al dragón esté llena no de nubes indiferentes, sino de enjambres de aerolitos de hierro. Estos enjambres, gracias a la potencia que emana del corazón de Micael, se plasman y luego concurren para confundirse en la espada de Micael, venciendo al dragón con su espada de hierro de origen meteórico. Si comprendemos lo que sucede en el universo y en el ser humano, el cosmos mismo se convierte en pintor. Entonces no se pintarrajea este o aquel color por capricho humano, sino que en armonía con las fuerzas divinas, se pinta el mundo que despliega su propia esencia. La íntegra visión de Micael con el dragón, tal como podemos columbrarla imaginativamente. Lo que se pinte con base en la visión inmediata del cosmos será un a modo de renovación de los antiguos cuadros y esta pintura cósmica representará lo que es y no lo que algunas personas fantasiosas especulan hoy bajo la imagen de Micael con el dragón. Es entonces cuando el hombre comenzará a comprender el otoño y a reflexionar así, a, a reflexionar, así como a imprimir en su ánimo, en su sentir y en su querer, durante todo el ciclo del año, la viva orientación hacia el otoño. Así al empezar el otoño en la fiesta de San Micael, se erguirá su imagen con el dragón como algo que, en los acontecimientos de nuestros tiempos, ha de actuar como una poderosa llamada, como una poderosa fuerza que estimule al hombre. Y entonces se comprenderá que esa imagen alude a algo que sintomáticamente refleja todo el destino, quizá toda la tragedia de nuestra época. En el curso de los últimos tres o cuatro siglos, hemos inventado una grandiosa ciencia natural que actúa en lo material y que ha generado una magnífica y abarcante técnica. Vimos que en los últimos tres o cuatro siglos, esa técnica se desarrollaba particularmente en lo que ha podido hacerse con el material más difundido que encontramos en la Tierra, Hemos aprendido a formar del hierro de la tierra casi lo más esencial y lo más importante que la humanidad ha moldeado y generado en la época materialista. Miramos nuestras locomotoras, echamos una vista a nuestros talleres industriales y percibimos por doquiera que con el hierro y con el acero, puro hierro transformado, Hemos formado toda esa cultura material que en todas partes, en ese metal, se basa. Y en las manufacturas del hierro se revela sintomáticamente cómo toda nuestra concepción del mundo, toda nuestra vida, descansa en la materia y cómo seguimos pretendiendo fincarla en ella. Por eso resta categoría al ser humano. Solo podrá ser salvado de lo que vendrá si empieza con la espiritualización. Es decir, si a través de lo atmosférico se encumbra hacia la espiritualización. Si se le orienta a extender su mirada hacia arriba, desde el hierro que en las plantas de acero se transforma en locomotoras, al hierro meteórico que desde el cosmos se precipita a la tierra y constituye el mismo material exterior del que se forja al poder de Micael. El hombre debe captar ese poderoso significado. Aquí en la tierra has usado el hierro en la época del materialismo, tal como te lo sugirió la percepción de la materia misma así como mediante el avance de la ciencia natural a la ciencia espiritual has de transformar tu concepción de la materia del mismo modo has de avanzar de lo que el hierro te significaba a la plena intuición del hierro meteórico esto es del de la espada de Micael entonces de lo que hagas en ese sentido derivará la bendición he ahí mis queridos amigos el contenido del verso oh ser humano tú lo formas para tu servicio el hierro tú lo manifiestas Hierro, según su valor material, en muchas de tus obras, mas solo te aportará bendición cuando se te revele el supremo poderío de su espíritu. Esto es el supremo poderío de Micael con la espada que se estructura por sí misma en el cosmos, partiendo del hierro meteórico. Sí, en la cultura material, sabe el hombre espiritualizar el poder del hierro, sublimándolo al poder del hierro micaélico, al que le debe su autoconciencia frente a la conciencia meramente naturalista. Hemos visto que precisamente el imperativo más importante de nuestra época, la exigencia de Micael, se haya contenido en este verso orientador inscrito en la luz astral. GA 229, Imaginación cósmica de otoño. Rudolf Steiner, 5 de octubre de 1923.